0: Este artículo fue traducido a través de la tecnología de traducción del inglés al español de Veritón. Obtenga más información visitando veriton.com. Que el negocio de los podcasts no se convertirá en el negocio del cine y la televisión. Por Alexia Vedet, editado por Evo Terra. A medida que crece el podcasting, se acuñan más y más acuerdos similares a Hollywood, que se parecen bastante a los acuerdos legales para películas o programas de televisión. Y eso no es gran cosa. Podcasting tiene sus propias cualidades únicas. Cualidades que justifican un tipo único de tratos que funcionan solo para podcasting. Durante el panel Negocio de la Adaptación en Podcast Movement Evolutions 2022, Donald Albright, cofundador de Tenderfoot TV, advirtió a la audiencia que no permitieran que la industria de los podcasts se convirtiera en la industria del cine y la televisión, donde te dicen cómo se hace. Donald planteó un buen punto. Como abogado que trabaja tanto en acuerdos de cine-diagonal TV como de podcasts, esto me hizo preguntarme: ¿ya se ha producido el cambio y, de no ser así, se producirá alerta de spoiler? No. Y dudoso. Demos un rápido vistazo a la anatomía de un trato típico en cada una de estas industrias. Los ejecutivos y abogados de negocios de cine y televisión operan dentro de parámetros bien definidos que se han desarrollado durante décadas. Hay excepciones a cada regla, pero los acuerdos de cine barra diagonal televisión entre el talento y el estudio barra diagonal cadena, barra diagonal transmisor encargado de la puesta en marcha siguen una fórmula determinada. Cuando el proyecto de cine barra diagonal televisión se basa en una propiedad subyacente, una amplia adquisición de derechos del titular de la PI, por ejemplo, el autor del libro en el que se basa la película, y el comprador suele adquirir todos los derechos sobre la propiedad, excepto aquellos que el creador puede reservar. De trabajo por contrato entre el comprador y el talento, actores, escritores, directores, productores… Por el cual el talento no retiene la propiedad sobre los resultados y ganancias de sus servicios. Control total para el comprador sobre la distribución y monetización del contenido, es decir, el comprador decide cuándo, como ya quien se lanza el contenido, la clave de esta, aunque algunos talentos pueden negociar una consulta significativa de ciertos aspectos creativos. Oportunidades limitadas para que el talento preste servicios en obras derivadas del proyecto. Obras basadas en el proyecto, por ejemplo, la primera serie de televisión derivada del largometraje. Tarifas fijas y, y para ciertos talentos, participación en el backend, definido muy vagamente como las ganancias generadas por el proyecto una vez que se han recuperado todos los costos y se han pagado los distribuidores y las comisiones, y ninguna reversión o reversión limitada de los derechos al creador de pi una vez que se ha realizado el proyecto, de cine barra diagonal televisión. Para ser claros, Existen realidades prácticas y justificaciones comerciales que han impulsado este modelo. Más de esto a continuación, y los derechos no se otorgan de forma gratuita. Según el apalancamiento y la posición del talento en la industria, o sus precedentes, de acuerdos en el lenguaje de Tinseltown, los compradores compran estos derechos por montos que van desde miles a millones de dólares en forma de pagos fijos, regalías y porcentajes. The back pero el marco general de un acuerdo de talento de Hollywood es predecible y hasta la fecha, en gran parte a prueba de evolución. En comparación, no existe una fórmula única que dicte la forma de un acuerdo de podcast entre una productora y el presentador. Pero, por lo general, es más probable que tales acuerdos ofrezcan un margen de maniobra en uno o más de los siguientes. Una concesión más limitada de derechos de propiedad intelectual preexistente, a menudo limitada al derecho de hacer el podcast o varias temporadas del mismo y tal vez derivados del mismo. Podcast. De propiedad de PI más matizados. Por ejemplo, las grabaciones de podcast son propiedad de la empresa, pero el anfitrión puede ser copropietario u otorgar a la empresa licencias limitadas de la PI subyacente. Consultas significativas sobre decisiones creativas y y dependiendo del apalancamiento del anfitrión, de negocios. Más control para el anfitrión sobre el inicio y la negociación de obras derivadas del podcast. Una combinación de pagos fijos y garantías mínimas y barra diagonal o de reparto de ingresos, con los anfitriones participando no solo en los ingresos por publicidad, sino también en otras fuentes de ingresos, por ejemplo, derivados y eventos, en porcentajes mayores que los acuerdos de cine barra diagonal TV. Posibilidad de que los anfitriones sigan haciendo su programa en otro lugar después del término, incluso si la fuente RSS permanece con la productora. Lo anterior responde a mi primera pregunta. No, las ofertas de podcast aún no se han convertido en ofertas de cine barra diagonal televisión como la forma predeterminada de hacer negocios. Pero, ¿qué está impulsando estas diferencias? Me vienen a la mente varias razones. 1. el ADN del medio. Si bien las películas y los programas de televisión contienen un elenco de personajes queridos, los podcasts a menudo se crean en torno a uno o más individuos, el presentador o los presentadores. El podcasting es el medio por excelencia del creador primero, y la relación anfitrión barra diagonal público es una de las relaciones más íntimas en el espacio de los medios. A diferencia del contenido que se desarrolla en una pantalla, la voz del anfitrión está en tus oídos, en movimiento contigo, durante tu viaje o realizando las tareas domésticas diarias. Al momento de escribir este artículo, al menos, la lealtad de la audiencia parece impulsada por una conexión con el anfitrión más que con la plataforma. Todavía tengo que conocer a un superfan acérrimo de Spotify, por ejemplo. Compare esto con los streamers, donde la afinidad de uno por la marca Netflix o Disney o la amplitud del contenido pueden ser un factor más. Importante para suscribirse y barra diagonal o mantenerse leal a la plataforma, más que cualquier contenido individual en la plataforma, Squid Games si y Excepto Baby Yoda. Estructurar acuerdos de tal manera que los anfitriones tengan incentivos para seguir creando y promocionando un podcast. hace cautivar y retener a una audiencia. Es quizás más una consideración en los acuerdos de audio de lo que ha sido tradicionalmente en la industria del cine y la televisión. 2. La importancia de los anuncios leídos por el anfitrión, consideremos algunas estadísticas. EMarketer acaba de informar que se espera que el gasto en publicidad de podcasts de EU supere la marca de 2 mil millones de pesos en 2024 y 3 mil millones de pesos para 2026. Las encuestas informan consistentemente las tasas más bajas de omisión de anuncios en los anuncios de podcasts en comparación con los anuncios de video impresos o en línea. Y según Media Radar, la mayoría, 63%, de los anuncios de podcast son leídos por el anfitrión, lo que no solo supera sistemáticamente a los anuncios leídos por los no invitados, sino que también suelen ser más largos, ambos beneficios para los anunciantes. Todos los artículos que analizan la razón del éxito de los anuncios de lectura del host tocan el mismo punto. Los anuncios aprovechan la confianza entre el público y el host, discutida anteriormente, que es fundamental para el medio de podcasting. James Creedland editor de PodNews, lo resumió muy bien en The Radio Advertising Summit de ayer. La publicidad en podcast sigue creciendo porque para las marcas es una forma de marketing mucho más humana y personal que la prensa o la radio. Literalmente es marketing de boca en boca. Si bien los productores de cine y televisión eligen y confían en los mejores talentos como impulsores del éxito, y el talento tendrá ciertas obligaciones promocionales contractuales, por ejemplo, promoción en las redes sociales, entrevistas y giras de prensa, en los podcasts. El talento es central tanto para la promoción como para la distribución. Modelo en sí. Esta primacía del presentador crea una mayor influencia en la negociación de acuerdos de podcasts que la que tienen sus contrapartes creativas en otros medios. Muy posiblemente, al menos en los Estados Unidos, donde la suscripción basada en publicidad sigue siendo la principal forma en que se consumen los podcasts, en comparación con Europa, donde las ofertas de suscripción están aumentando cada vez más y donde las plataformas pueden necesitar convencer a los podcasts para que se vayan detrás del muro de pago, que plantea consideraciones de apalancamiento diferencial. 3. La falta de intermediarios LA. Forma en que el contenido fluye desde el creador hasta el usuario final es un contexto importante para la forma en que se estructuran los acuerdos en primer lugar. Plataformas como Spotify o Apple Podcast facilitan el acceso a nuestros podcasts favoritos pero no son socios necesarios en el proceso de producción de contenidos. El negocio de la televisión tradicional, por otro lado, generalmente requiere transacciones y acuerdos sucesivos entre varias entidades para desarrollar talento, producir, Talento barra diagonal estudios, comercializar y finalmente distribuir. Redes barra diagonal estaciones de transmisión barra diagonal MVPD, contenido al consumidor. De manera similar, el negocio cinematográfico implica una serie de acuerdos con distribuidores y salas de cine en todos los territorios, que dictan dónde y cuándo los usuarios consumen contenido por primera vez. La parte inicial que contrata con talento en la industria del cine y la televisión por lo tanto, ha obtenido tradicionalmente todos los derechos y el control sobre la pi y la toma de decisiones para poder realizar dichas transacciones sucesivas con la menor fricción y gravámenes posibles. Por el contrario, mientras que las empresas de producción de podcasts tienen que aceptar las condiciones de uso de una plataforma a través de una amplia distribución de fuentes RSS, el contenido de los podcasts puede estar disponible directamente para el usuario desde el anfitrión o la empresa de producción de podcasts sin ninguna asignación de derechos de propiedad intelectual. Este modelo de distribución más simple puede permitir una mayor flexibilidad en la estructuración de esos acuerdos iniciales con el anfitrión barra diagonal talento. 4. Acuerdos de distribución híbridos basados en tecnología. 2021 vio el aumento de lo que se puede describir como acuerdos de distribución híbridos con plataformas de audio. Las My Favorite Murder y Smartless Amazon son buenos ejemplos. Los nuevos episodios de los podcasts se ofrecen exclusivamente en Amazon Music y Wonder y durante periodos de una semana antes de que estén ampliamente disponibles en todas las plataformas. Una vez que los podcasts pasan a una amplia distribución de RSS, Amazon retiene los derechos exclusivos de venta de anuncios para ese podcast. Esto significa que Amazon se beneficia dos veces primero por el valor agregado de su servicio de suscripción y segundo por la capacidad de la plataforma para generar ingresos mediante la venta de anuncios en el podcast, independientemente de dónde se acceda al podcast. Si bien el concepto de ventana está presente en el cine barra diagonal televisión, donde los programas están disponibles exclusivamente en la red original durante un periodo de tiempo antes de obtener la licencia por una tarifa a una red barra diagonal canal barra diagonal plataforma de terceros, la entidad que se beneficia del de esquema de ventana es generalmente la entidad que empaquetó el programa, no el talento barra diagonal creador. Y, 2. la entidad que otorga la licencia de los derechos no retiene los derechos de venta de anuncios para esos. Puntos finales de distribución de terceros. Pero sí puede convencer a un licenciatario de que no necesita vender o transferir todos sus derechos sobre su contenido. Para que el contenido sea valioso para el licenciatario, como pueden y hacen los podcasts, tiene muchas más posibilidades de conservar sus derechos. Como creador, es decir, cierra un trato en el que no entregue su IP en su totalidad ni asigne todos los derechos de distribución para siempre. 5. La comunidad. En Hollywood, normalmente se necesita una disputa contractual al nivel de Scarlett Johansson barra diagonal Disney para que salga a la luz el funcionamiento interno de un acuerdo. Compare esto con la comunidad de podcasts, que no ha dudado en destacar los acuerdos en los que a los anfitriones no se les ha permitido retener o participar. En la propiedad intelectual, acceder a sus tarifas RSS o compartir el éxito de su programa. Parece haber una discusión genuina y continua entre los creadores, pero también entre los creadores y las empresas o redes sobre cómo mantener un medio favorable a los creadores y una economía impulsada por los creadores ya sea debido a su génesis como un medio en el que prima el creador o a la flexibilidad que ofrecen los modelos de distribución híbridos y más directos al consumidor. Los acuerdos de podcasting no están necesariamente destinados a replicar los acuerdos de cine y televisión. Desde mi perspectiva, eso es algo bueno. Hay muchas prácticas comerciales positivas y modelos interesantes de los que se puede aprender en el negocio del cine y la televisión. Pero la belleza de los acuerdos de podcasting también es la oportunidad para nosotros, como comunidad legal, de ser un poco creativos. Como negociamos acuerdos que realmente promuevan los intereses de ambas partes, en comparación con acuerdos que caen fácilmente en décadas de precedentes y hábitos negociados de Hollywood. ¿Quién realmente necesita controlar la propiedad intelectual y cuándo? ¿Qué términos se requieren para proteger tanto el riesgo financiero del inversor como los incentivos creativos de él? titular de la PI. No son preguntas fáciles de responder, pero somos afortunados de operar en una industria que se ha construido y moldeado con estas preguntas en mente, así que sigamos haciéndolas. Gracias por escuchar este episodio de Suena Rentable, artículos narrado, una producción de Suena Rentable. Para más información visite soundsprofitable.com.